0: So, Dille. Ich darf euch ähm, heute begrüßen und heute habe ich das Thema eigentlich. Ähm, ich werde nämlich oft gefragt so hier, was, was für Whiskys kannst du empfehlen? Was macht denn Sinn auch zu Hause zu haben? Und dann habe ich mal so mal meine zehn Whiskys, sage ich jetzt mal, die man eigentlich ohne Bedenken kaufen kann und eigentlich damit. Klar, zehn Whiskys, ich weiß, das ist schon definitiv eine, eine relativ große Sammlung für viele, ähm, die man zu Hause haben kann oder sollte, kann, darf, möchte. <lacht> so, jetzt habe ich alle, alle Fälle fast beinahe durch. Ähm, und man immer irgendwie gesattelt ist, egal wer vorbeikommt. Ähm, ich sage es gleich, ähm, ich hätte mich da auch selber immer, wenn ich, wenn ich solche Listen sehe oder lese, dass ich mir denke, boah, der da drin, ähm, verstehe ich gar nicht und, und sonst irgendwie was Also mein Hauptaugenmerk war, dass man so alles irgendwie abgedeckt hat, von, ich sag jetzt mal, Einsteiger bis, bis, bis Leute, sage ich jetzt mal, die öfter auch Whisky trinken, ohne, ohne große Schwächen drin zu haben. Ähm, ja, und eigentlich so ziemlich jedes, oder fast jedes Geschmacksnuancen oder äh, Geschmackserlebnis irgendwie ein bisschen drin hat. Ich sag's gleich, es sind nicht nur 10 Whiskys, es ist auch ein Bourbon dabei, aber dazu komme ich dann später. Ähm, der erste, den ich definitiv drauf stehen habe, ist ein Glendronach 12. Ähm, wieso steht der bei mir drin? Also zum einen hatte ich sag immer, die No-Brainer-Fasskombination. Ähm, also Experben, bourbon Ex-Sherry. Zwölf Jahre alt, also dementsprechend ist da auch schon ein gewisses Alter da. Ähm, ich habe mir auch Whiskys rausgesucht, die alle unter 50 Euro sind. Oder beziehungsweise gerade so 50 Euro. Ähm, einfach aus dem Grund. Ich finde für gängige Whiskys, also gerade wenn man jetzt nicht ähm, unbedingt die größte Postkasse hat, ähm dann finde ich sollten so Whiskys, die man öfter trinkt, nicht mehr als 50 Euro sein weil irgendwann wird es ja auch mal teuer ne? also wie gesagt, Glendron 12, eben super Fasskombination, kombination die eigentlich immer funktioniert ähm, wird abgefüllt mit 43% richtig schöner Whisky richtig schön ähm, sanft auch kommt vier Würze macht also richtig, richtig Spaß ich würde für den normalerweise nicht mehr als so 42, 43 Euro maximal ausgeben. Normalerweise kriegt man den aber schon auch mal günstiger. Ähm, toller Highland Whisky, ähm, die Destille ist eh gerade auch in aller Munde und sowas. Also definitiv reingucken, wer das Geld übrig hat. Definitiv 18 und 21, vor allen Dingen der 21-Jährige ist der Wahnsinn. Richtig toll. So, machen wir mal weiter. Wenn wir dann gerade schon ähm, dabei sind, Glenn Livet 15 Jahre, ähm, hat den Beinamen French Oak Reserve, hört sich jetzt sehr, sehr fancy an, soll aber nichts anderes heißen, wie dass es in französischen Weinfässern für 15 Jahre gelagert ist, also durchgängig, kein Finish. Ähm, richtig, richtig toll, viel Würze, ähm, wenig Frucht, also es ist mehr in der Holzstudie, was ich aber auch ganz interessant finde, weil er trotzdem mit seinen 40% Prozent zwar gut Würze, sag ich jetzt mal, transportiert, aber es nie so in diese ganz dunklen Kaffee- und Schokoladennoten oder sowas geht, sondern, sondern immer äh, handelbar bleibt und dementsprechend auch, wenn jetzt jemand sagt, oh, ich will ihn jetzt nicht wirklich so sausüß oder sowas, definitiv eine schöne Wahl. Und auch mit unter 40 Euro definitiv immer ein im Griff, also kann man definitiv sich immer antun. So, wenn wir dann dabei sind, dann würde ich sagen, machen wir doch den allerersten Ausflug auf, auf die Insel. Und zwar auf die Insel, also Isle of Aron, wie es ja richtig heißt. Und zwar der erin aus dem Amaronefass. Ähm, ich liebe Arran, Also ich finde die Tele super, super geil. Super interessant. Hat 96, haben die aufgemacht. Und dann, ähm, ich finde immer, die machen, also ich sage oft, die machen so ü ei -Whisky. Soll heißen, da ist halt immer irgendwie was Besonderes dabei oder immer irgendwie ein Twist ist dabei. Und ich finde die echt super. Und vor allen Dingen sind die auch preislichen... Oh, jetzt ruft meine Freundin an. So, äh, nach dem ich das jetzt eigentlich auch geregelt habe. Also wie ihr schon merkt, ich bin professionell super krass aufgestellt. Es tut mir übrigens leid äh, für den Zwischenanruf, aber irgendwie hat ja auch Scham. Ne? Ähm, ja, wir waren beim Aaron. Ähm, preislich liegt er bei so 45 Euro. Super, super cool. Ähm, nur damit es gleich von weg ist, der hat nicht, das ist ein No-Age-Statement und er lag nicht die ganze Zeit in einem Amarone-Fass, sondern nur in Anführungszeichen nur ein Jahr. Bringt aber trotzdem richtig, richtig viel auf die Zunge. Ähm, wer schon mal Amarone getrunken hat, dem darf ich es vorweg sagen. Ähm, von dem Amarone-Wein schmeckt man ja weniger. Es bleibt aber trotzdem ein super, super Fass. Also ich habe an dem richtig viel Spaß, also an dem ist sehr viel zu entdecken. Vor allem kommt er mit 50 Umdrehungen um die Ecke, also der drückt dir die Geschmacksnuancen, die, die er hat, also Süße, auch wieder jede Menge Eiche, ob man es glaubt oder nicht, ich mag Eichengeschmack im Whisky, ähm, drückt er dir da eigentlich ganz gut rein. Das Einzige, ähm, für viele könnte der doch ein bisschen heftig sein, weil er halt eben 50 Umdrehungen hat, ich trinke eigentlich immer ohne Wasser, aber bei dem kann man sich schon mal überlegen, mal das ein oder andere Tröpfchen reinzumachen. Ich kenne viele, die sagen, dass es ihnen mit Wasser besser schmeckt, weil dann auch ein bisschen mehr Frucht rumkommt. Ist halt Geschmackssache. Also das würde ich jedem selber überlassen. Generell bin ich, da, bin ich da ziemlich liberal, was es angeht mit Wasser. Ich kann es sogar verstehen, wenn irgendjemand meint, er muss da Eis reinmachen. Weil, naja, man hat den Preis gezahlt, ne? dann darf man auch entscheiden, wie man wie man seinen Alkohol trinkt. Okay, äh, zum nächsten. Und zwar diesmal gehen wir runter von der Insel auf die nächste Insel und zwar nach Irland. Ähm, bevor jetzt wahrscheinlich dann jeder denkt, oh Mann, du hast solche Klassiker vergessen oder sonst was, sage ich gleich, ich habe es mit irischem Whisky nicht so leicht, muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Ähm, das liegt teilweise auch an der Auffassung, die viele ähm, irische Destillen, sage ich jetzt mal, auch von Whisky haben. Ähm, da bin ich nicht immer so on, äh, on par, sage ich jetzt mal, wie viele das so sehen. Was ich aber für mich so ein bisschen rausgefunden habe, ist ähm, die Walsh Distillery, also die Jungs und Mädels, die den Irishman Beziehungsweise die Writers-Tiers machen oder Writer-Tears machen. So. Und zwar als definitive Kaufempfehlung, kann ich nur sagen, ist der Irishman Single-Mold ohne Altersangabe. Der hat auch wieder diese No-Brainer, sag ich jetzt mal, Fasskombination, Ex-Burban, ex sherry Und bei dem ist es so anders wie beim Glenn Dronach, der durch diese Sherry-Fass so eine gewisse, also ich sag jetzt nicht Schwere kriegt, aber wo die also die Fruchtnuancen, die man drin hat, eher so in diesen Rosinen ähm, und kandierten Früchten und sowas ist, also eher so die dunkleren, schwereren Töne, ähm, ist es beim Eischmänzing-Mold leichter und frischer und kommt dann auch nur mit, also nur in Anführungszeichen mit 40% um die Ecke. Aber ähm, das tut eben jetzt... Keinen Abbruch oder beziehungsweise das fühlt sich gar nicht so wenig an. Also weil auch dreimal destilliert und sowas. Echt ein schöner Whisky. Und für unter 30 Euro. Also definitiv auch was, was man schön im Sommer trinken kann, ohne irgendwie ja, sag ich jetzt mal, dass dann gleich die Schweißperlen auf der Stirn stehen. Das wird jetzt beim nächsten nicht mehr ganz so einfach. Und zwar habe ich beim nächsten den Lager Wulin 16. Das ist für mich so der Classic Isla Whisky. Also für alle, die die Insel Isla nicht kennen, da kommt das ganze Rauch- und Torfzeug sehr. Also jetzt nicht der ganze Torf, sondern ich sag jetzt mal, die Jungs sind dafür halt bekannt, dass eben ihre Malls und ihre Whiskys rauchig, torfig, maritime Noten auch haben. Und das verbindet er eben. Also er hat eben nicht nur Torfrauch, er hat nicht nur Süße und er hat auch maritimen einschlag soll heißen. Da ist dann schon auch so eine leicht salzige Note dabei und den gibt es immer. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich irgendwo bin und ich habe Bock auf Rauch, muss ich ganz ehrlich sagen, bevor ich, sage ich jetzt mal, also wenn wirklich nichts da ist auf was ich wirklich Lust habe, Lager Wulli 16 in Sachen Torfrauch geht immer. Und ich kenne jetzt niemanden, der jetzt sagt, wenn er Bock hat auf Rauch, oh nee, Lagerwulli muss jetzt nicht sein. Beziehungsweise der 16er da davon. Also es ist wirklich, das ist sowas, das ist wirklich ein Klassiker. Den, ähm, der mehr als alle anderen, weil halt auch immer 16er produziert wurde. Es gibt von denen auch ein 8er, einen 12er. Es gibt mal, ich glaube auch 10 Jahre gibt es oder so irgendwie was. Es gibt auch eine Distillers Edition. Definitiv auch ohne Altersangabe. Aber ich sag jetzt mal, um das Herz der Destille Lager Wooning, soll ich jetzt mal zu begreifen, oder beziehungsweise deren Idee von einem von Eiler Malt, definitiv der 16er. Und auch immer... Unter 50 Euro definitiv eine Kaufempfehlung. Wir sind auf Eiler, wir bleiben auf Eiler. Und zwar habe ich als nächstes, und zwar eine Destille, die mir auch sehr, sehr krass am Herzen liegt, nämlich Bruchladig. Ähm, die Jungs sind ja viergeteilt, also neben dem normalen Classic-Lady, der ja ungepietet ist, also un also ungetorft für den Menschen. Ähm, die machen ja eben diese normalen Classic-Lady-Sachen und ähm, den isla Barley. Dann haben sie mit Port Charlotte ja ihr heavily-peated ähm, am Start, wo sie dann eben torfen. Dann gibt es ja Octomor. Ne? Ähm, da bewegen wir uns in einer sehr, sehr experimentellen Ebene, aber sehr, sehr geil. Also ich bin ja selber stolzer Besitzer von, von einem Paar Flaschen. Und dann halt eben mit ihrem Botanist Gin. Echt einen richtig coolen Gin, den ich auch sehr gern trinke als Gin Tonic. Ähm, sehr, sehr coole Sache. Um welches sich hier handelt, den ich auf der Liste habe, ist der Eile Barley von 2009. Jetzt ist das 2009 echt wichtig. Wieso ist das wichtig? Zum einen, weil verschiedene... Ähm, Gerstensorten vorkommen. Jedes Jahr, es werden andere Farben benutzt. Und der ist von jedem Jahr ist der echt immer unterschiedlich. Und ich muss sagen, bei äh, Barley ist der von 2009 der, der mich am meisten, sage ich jetzt mal, ähm, begeistert. Ähm, ein guter Kumpel von mir ähm, sagt immer, das ist so sein Lieblingsmüsli. Und ich muss ehrlich zugeben, meins auch. Also, es ist das Augenmerk liegt hier definitiv ähm, auf der Gerste und auch auf dem Geschmack der Gerste. Und anstatt dass es sich halt, sage ich jetzt mal, eintönig oder sowas anfühlt oder schmeckt, ist es hier schon so, dass das wirklich versucht wird, jegliche Geschmacksnuance, ob das ähm, so eine brotige Süßheit. Okay, gut, das hört sich jetzt so an, aber wenn man Brot länger im Mund hat, dann wird es ja langsam süß. So kann man sich das auch vorstellen. Und wirklich jede Facette, die man aus so einem, aus so einem Gerstenkorn rauskriegt, haben die da echt auch eingefangen. Super, super tolle Sache. Ähm, Gibt es für so 50 Tacken, so roundabout. Ich sag's gleich, ich finde den 2010er nicht so gelungen wie den 2009er. Ähm, den 2011er, den wird es wahrscheinlich erst nächstes Jahr geben oder beziehungsweise gegen Ende diesen Jahres. Aber wenn ihr die Möglichkeit habt, nehmt den 2009er. Der ist so viel besser als der 2010er. Nicht zu sagen, dass der 2010er jetzt Scheiße wäre oder sowas. Aber für denselben Preis sticht der 2009er echt wesentlich mehr hervor. So, dann. Machen wir mal weiter. Und zwar Thema Fassstärke. Ähm, Thema Fassstärke, viele, viele wissen es vielleicht nicht. Ähm, Whisky generell, den man so im Regal sieht oder der so normalerweise äh, verkauft wird, ist normalerweise Trinkstärke. Soll heißen, den hat man mit Wasser runter verdünnt. Jetzt ist es halt so, dass wenn man so ein Fass aufmacht, normalerweise so roundabout um die 60 Umdrehung liegt. Wenn der nicht jetzt über 20 Jahre alt ist oder 21 oder sowas kann, also das geht ja immer weiter runter, ne? Share und sowas, da können wir uns dann ja auch mal irgendwann unterhalten, wie man das genau eigentlich mehr oder weniger berechnet oder über den Daumen peilt. Aber ähm, Fassstärken sind normalerweise entweder knapp unter den 60, so 2-3 Prozent, beziehungsweise. Über den 60. Kommt da auch eben aufs Alter drauf an. Und da habe ich eins. Und jetzt entschuldige ich mich jetzt schon mal im Voraus. Mein Gelisch ist echt nicht so gut. Und zwar, ich habe es hier vom Abelauer Abudat oder Abundat, je nachdem. Das ist so ein bisschen schwerer. Jeder, der den Namen schon mal gesehen hat, der weiß, wovon ich rede. Super, super tolle Verstecke Äh, Kommt ohne Altersangabe, lag nur in Sherry Hogsheds, also ist schon richtig krass aufgeladen. Und vom Alkoholgehalt ist es so, die füllen den in sogenannten Batches ab. Und da kann die Alkoholstärke schon echt krass variieren. Also das Heftigste, was ich gesehen habe, war 63,1, 63,2 oder so irgendwie was. Und das Niedrigste waren. 57,9, wenn ich mich richtig erinnere. Welche Batches das jetzt waren, da muss ich jetzt ehrlich sagen, habe ich keine Ahnung mehr. Ähm, interessant dabei ist aber, egal wie hoch oder wie niedrig der Alkoholgehalt ist, im ersten Moment schaffen es die Master Blender da wirklich, dass die Qualität und auch die Geschmacksnauzen dieselben bleiben. Wenn man die jetzt nebeneinander stellen würde, könnte man da sehr wahrscheinlich sag ich jetzt mal einen Unterschied feststellen, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, als jemand, der nicht irgendwie jede Badge überprüft hat, sondern nur so mal mal hier, mal da, ähm, muss ganz ehrlich sagen, ich finde die Qualität überragend toll. Ähm, super tolle Fassstärke, die definitiv auch kein Wasser braucht, damit sie erstmal aufgeht. Also man kann es gern machen für die Leute, denen es halt eben echt ähm, die Alkoholstärke zu viel ist. Aber den man auch ohne Probleme so trinken kann, ohne dass es einem gleich vom Hocker haut. Also richtig tolles Gefühl, vor allen Dingen auch de, auf der Zunge. Also da geht ein Feuerwerk ab, das ist das sucht schon seinesgleichen, sage ich jetzt mal, in der Preisregel. Ähm, definitiv auch so roundabout 50 Euro. Ich würde nie mehr als 60 dafür zahlen, außer das ist jetzt eine Abfüllung von keine Ahnung, von vor 10 Abfüllungen und sowas und man fand die besonders toll, aber generell kann man da ohne ohne großes Nachdenken eigentlich zu jeder Abfüllung, also zu jeder Badge, sage ich jetzt mal zugreifen. So, dann haben wir ja das erledigt. Und jetzt kommen wir zu unserem allerersten Blend. Und zwar einem Jameson Black Barrel. Vorneweg. Äh, ich habe die Liste gemacht und dachte mir so, ja, irgendein Blend sollte schon dabei sein, weil das ist ja schon ein wichtiger Teil, sage ich jetzt mal, der Whisky-Industrie. So, welchen Blend nimmst du denn? Einer, der jedem schmeckt oder beziehungsweise so gut wie fast jedem schmeckt. Also aus meiner beruflichen Erfahrung raus kann man den eigentlich jedem hinstellen, ohne dass er jetzt gleich das spucken anfängt, weil das ist ein sauber gemachter Blend. Es ist und bleibt halt eben am Blend. Ähm, viele haben damit ihr Problem und sagen, hey, ich trinke nur Singamard, ja. Viele sagen, hey, was soll der, also... Was soll das Theater, wenn es schmeckt, dann schmeckt es? Ich glaube, das darf jeder für sich selber entscheiden. Wieso ich dann aber zu dem Jameson von diesen ganzen vielen Blends, egal ob es Johnny Walker oder sonst irgendwas ist, gegriffen habe, ist eigentlich folgendes. Ähm, <lacht> Jameson in meinen Augen schafft mal die Standardabfüllung, den ohne Altersangabe mal weggelassen, schaffts, aber jeglichen Whisky, den sie erfüllen, eine gewisse Geschmacksidee dahinter zu stecken. Also ich habe jetzt noch keinen Jameson probiert, wo ich dachte so, hm, der schmeckt jetzt aber mal nicht sagend nach gar nichts. Also da steckt eine Idee dahinter. Und deswegen ist der bei mir drauf. Das Interessante an dem ist das sogenannte Black Barrel, was ja auch im Namen drin ist. Um was es da geht, ist eigentlich ein rechart fass So, was ist jetzt ein Rechard-Fass? Ähm, Rechart ist mehr oder weniger, wenn man ein altes Fass nimmt, ja, was schon mehrere Generationen, sage ich jetzt mal, Whisky hinter sich hat, ähm, nochmal auskohlt, dann auskratzt, um nochmal anzulassen, um an die hinteren Holzschichten ranzukommen. Weil normalerweise ist es ja so, dass natürlich nur die Holzschichten, die vorne sind, erstmal hauptsächlich Kontakt mit Alkohol kommen. Jetzt ist es aber so, dass die hinteren natürlich auch, sage ich jetzt mal, sich ein bisschen mit Alkohol vollsaugen, das dann so ein bisschen vermischen und dadurch eigentlich eine ganz, ganz interessante Geschmacksdynamik, möchte ich fast sagen, bekommen. Und das machen sie bei dem. Sehr, sehr coole Sache. Und vor allen Dingen, im Grunddestillat ist ein bisschen Rogge mit drin. Also im Englischen Rye. Ähm, coole Sache. Definitiv wertet die ganze Sache, finde ich, auch auf. Und vor allen Dingen kriegt man den auch unter 30 Euro und damit ist eigentlich groß auch nicht so viel kaputt gemacht. So, jetzt begeben wir uns langsam, <lacht> sage ich jetzt mal, in meiner Liste, wo es jetzt langsam echt zur Debatte dann offen steht und wo sich dann Leute hoffentlich auch drüber unterhalten, ob das Sinn macht oder nicht. Beziehungsweise, wo ich mir dachte, so okay, gut, das werden wahrscheinlich die meisten Streitpunkte kriegen. Fangen wir mal an. Ähm, noch mit einem Squatch? Und zwar mit einem Lafleur 10. So, Lafleur. Ich sag hier immer liebevoll, das ist so die Distille, die so die Friedhofserde am besten rüberbringt. Oder beziehungsweise Torf. Deren Version von Torfrauch ist schon sehr, sehr erdig, ist schon sehr intensiv und schmeckt definitiv nicht jedem. Ist aber einer, ich sag jetzt mal, der Single Malls die ich definitiv niemals von der Kante schieben würde, weil halt echt richtig interessant. Also selbst beim Zehner, der einem ganz klar sagt, wo seine Nuancen sind und sehr, sehr ehrlich sind und umgangssprachlich würde ich sagen, die Eier in der Schubkarre vorne wegträgt, ja, ähm, trotzdem aber immer interessant bleibt. Also Es ist nie so, dass er, dass er jetzt nur flach wäre. Also LaFroig finde ich schon, also sie haben ja den Spitznamen Richest of the Richest, ähm, definitiv immer ein Geschmackserlebnis, also nie was für langweilig, aber halt ähm, wer nicht in sag ich jetzt mal, der Ecke spielen möchte, dem den hinzusetzen, der wird nie wieder in die Ecke reingehen, also damit kann man auch jemandem das Whisky trinken für eine gewisse Zeit echt gut, gut verderben, meiner Meinung nach. So, und jetzt kommen wir zum letzten und zu meinem Bourbon auf der Liste. Ähm, die Woodford Reserve, die normale Distiller Select ähm, Abfüllung. Wieso habe ich die drauf? Ähm, super günstig, also normalerweise so um die 30 Euro. Schöner Bourbon, ein Teil wird davon aus einer Pottstil gemacht, also aus einer richtigen Brennblase und nicht einfach nur in der Kolonne gegossen, äh gegossen, sag ich schon, gebrannt, ne? so diese riesen, wunderbaren, hübschen Röhren und einen relativ hohen Anteil eben auch wieder an Rogge, was dem Destillat halt einfach in meinen Augen aufwertet, breiter aufstellt und halt schon, schon sicher gehen lässt, dass halt ähm, dass es nicht einseitig schmeckt oder, oder fad oder einfallslos. Ähm, ich sage immer, dass es ein Jack Daniels in, in gut gemacht Weil auch die gehören zum Riesenkonzern Brown Forman. Ähm, bleiben. Aber sag ich jetzt mal so diesen äh, extrem unangenehmen Bourbon-Geschmack bleiben die schon gut weg davon. Sehr weich für den Burben, meiner Meinung nach. Aber nie uninteressant. Also es schmeckt auch es schmeckt auch nicht einfältig, was ja Bourbon oft auch haben kann, dass es halt eben nur zwei, drei Geschmacksnuancen hat und dann ist die Sache gegessen. Definitiv auch eine Kaufempfehlung und einen Bourbon in der Sammlung zu haben, ist nie schlecht. Ich kann es nur jedem empfehlen. So, das waren jetzt meine zehn Whiskys. Ähm, ich hätte Bock, wie eure Liste aussieht mit zehn verschiedenen Whiskys, auf die ihr so Bock habt. Ähm, ich würde aber so als Challenge schon hinsetzen, so unter 50 oder beziehungsweise so bis 50 Euro, vielleicht ein bisschen drüber, keine 60 und vor allen Dingen auch, was jetzt nicht zu krass abgefahren ist. Ja, wer Bock drauf hat, ähm, ihr dürftet mich eigentlich mittlerweile erreichen können. Ne? Ja. Ich würde wahrscheinlich irgendwo noch einen Link posten oder so irgendwas, dann könnt ihr mir die schicken und dann, ich würde mich freuen drüber. Ja, und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut.